0: Welkom bij Gegrond, Gezond, Gebabbel. Ik ben Bianca van As en dit is de podcast waarin ik je alles vertel over spiritualiteit, vrouwelijkheid, vitaliteit en voeding. Tijdens uh, gesprekken met mensen en tijdens mijn coaching krijg ik regelmatig de vraag hoe heb jij jezelf dan spiritueel ontwikkeld? Hoe is jouw groeiproces gegaan? Waar heb je je kennis vandaan gehaald? Um, vragen die logisch zijn, die ik begrijp, maar die niet in twee zinnen te beantwoorden zijn. Vandaar dat ik denk van, nou, ik neem er gewoon een podcast over op en ik neem je vandaag mee in uh, mijn spirituele reis die tegelijkertijd mijn leven heet. Een hele Persoonlijke podcast waarin ik je een kijkje achter de schermen geef hoe ik spiritueel gegroeid ben, mezelf ontwikkeld heb en sta op de plaats waar ik nu sta, die waarschijnlijk over twee maanden alweer anders is. Want de ontwikkeling daarvan en de groei daarin stopt nooit, tenminste bij mij niet. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als je stopt met jezelf te ontwikkelen dat je dan stopt met leven en uh, dat betekent niet uh, uh, direct zo dramatisch dat ik dan denk dat je doodgaat, nee dat niet, maar uh, dan stap je over naar de automatische piloot en uh, daar hou ik niet zo van. Ik wil graag leven met alle ups en downs, de highs en de lows die erbij horen en uh, groeien als mens. Maar Terug naar het begin uh, van uh, mijn reis uh, op het gebied van spiritualiteit. Als klein meisje is die al begonnen. Ik uh, ben uh, geboren uh, na een, een zwangerschap van 28 weken. Ik was uh, totaal niet gepland. Mijn ouders waren heel jong. Uh, wat niet betekent dat ik niet gewenst was. Want dat heb ik... Um, eigenlijk nooit echt zo ervaren, al zit daar, uh, zonder dat ik daar al te diep op inga, want uh, dat vind ik toch ook wel uh, een uh, interpretatie van mij over andere mensen, maar uh, voor mijn gevoel zit daar bij mijn moeder en mijn vader uh, wel verschil in. Um, maar goed, dat vind ik... Uh, ik kan je daar wel mijn stukje over vertellen. Waarom ik ervoor kies om dat niet te doen, is omdat ik dan ook uh, in de privacy sfeer van hen kom. En dat uh, vind ik niet netjes. Dat zul je trouwens altijd bij mij merken, dat ik uh, zoveel mogelijk probeer om niet de privacy van anderen aan te tasten. Uh, in uh, mijn podcast, maar ook in mijn coaching, waak ik daar heel erg voor. Ik vind dat een van de kernwaardes van het leven, om iedereen zijn eigen uh, privacy en zijn eigen waarheid te gunnen. Maar uh, geboren na een zwangerschap van 28 weken, uh, kwam ik uh, gezond en wel uh, ter wereld. Tenminste, voor zover ze dat half jaren 70 konden bepalen... Ik kon uh, zelf eten, ik was feitbond, daar ben ik niet onder geweest. En ik kon mezelf warm houden. Dus ik was ook heel snel samen met mijn moeder weer thuis. Nou, je kunt je voorstellen dat ik van de eerste uh, paar jaar uh, weinig uh, herinneringen heb. Sowieso in het algemeen, maar ook niet echt van mijn spiritualiteit. De eerste herinnering van mijn uh, eigen spiritualiteit en hoe die naar boven kwam, uh, is van een paar jaar later. Ik zat op de kleuterschool, dus vier, vijf jaar, en uh, vertelde tegen mijn ouders dat ik droomde met mijn ogen open. Ik uh, zag uh, uh, dingen, ik voelde dingen, ik hoorde dingen. Die uh, op andere plaatsen uh, dan waar ik was gebeurde of nog gingen gebeuren. Of uh, dingen uit het verleden die al plaats hadden gevonden. Ik voelde ook direct bij iemand of, uh, of ik ze wel of niet mocht. Daar uh, uh, ja, had ik een hele sterke intuïtie op. Maar het dromen met mijn ogen open was dus uh, de eerste ontdekking van mijn spiritualiteit. Al zag ik dat op die leeftijd natuurlijk nog helemaal niet zo, want ik vond dat volstrekt normaal. Zo normaal dat mijn ouders er uh, zelfs toe overgingen om foto's van mij te maken, terwijl ik in uh, uh, mijn bed lag te slapen met mijn ogen dicht, omdat ik zo bleef hameren op het dromen met ogen open. Nu hebben ze dat uh, wel omarmd en zijn ze daar nooit tegen ingegaan. Ze hebben, hebben mij altijd mijn verhaal laten vertellen. Ze hebben me nooit verteld dat kan niet, dat is niet waar. Of uh, uh, je verzinsprookjes. Nou ja, uh, noem maar op hoe ze uh, je intuïtie en je helderziendheid, wetendheid, voelendheid kunnen onderdrukken als kind. Dat is bij mij niet gebeurd en dat komt mede doordat er in de vrouwelijke lijn van mijn familie, dus aan mijn moeders kant, uh, veel vaker dergelijke zaken voorkomen. Mijn overgrootoma, ik heb haar in mijn leven mogen hebben tot mijn zestiende, uh, waarvan ik nog steeds heel dankbaar ben. En uh, zij was wat je vroeger noemde een wijze vrouw. Mensen kwamen naar haar toe als ze kwaaltjes hadden, als er dingen waren. Ze had ontzettend groene vingers, werkte veel met kruiden. De planten die in huis stonden waren niet te tellen. Mijn moeder heeft het een keer geprobeerd en ze is bij honderd maar opgehouden. Dus om je een uh, indicatie te geven, dat waren er nogal wat. En stiekem heeft deze vrouw mij heel wat geleerd. En uh, jammer genoeg heb ik uh, niet altijd het bewustzijn gehad om die lessen op dat moment 100% op te pikken. Maar daar ben je ook een kind voor. Um, als uh, meisje in uh, Katholiek Brabant geboren in 1976 um, ben ik gedoopt. Want ja, dat ging zo. En uh, daarna mijn communie gedaan met de hele klas en in de uh, zesde klas groep 8 uh, ook nog mijn vormsel gedaan. Uh, mijn, uh, het dromen met mijn ogen open, dus dingen zien en voelen die gingen gebeuren en, of gebeurd waren, dat bleef onderdeel van mijn leven, maar ik merkte wel op een bepaalde manier dat het slimmer was, omdat... Bij mezelf te houden. Dus thuis kon ik daar vrij over spreken. Maar ik had het er zelden of nooit. Ik kan het me tenminste niet herinneren dat ik het gedaan heb. Uh, over met vriendinnetjes. Ik, ik hield dat echt bij mezelf. Dat was mijn stukje. Um, tijdens, uh, hè, vanaf 12, 13 jaar ga je, uh, ga je puberen. Nou, Eigenlijk begint dat al iets eerder natuurlijk als meisje zijnde. En wil je onderdeel zijn van het grote geheel. Je wil niet afwijken, je wil normaal gevonden worden. En uh, daardoor stopte ik mijn spiritualiteit steeds meer weg. Um, wel was ik altijd een meisje wat graag uh, alleen was. Ik vond het ontzettend leuk. En dat vind ik nog steeds om mensen om me heen te hebben... Maar moet dat echt afwisselen met tijd die ik voor mezelf neem. Ik had een uh, paar vriendinnetjes. En we woonden aan een pleintje waar we met heel veel kinderen buiten speelden op het grasveld. Dat vond ik super leuk. Maar ik kon ook heerlijk op mijn kamertje zitten. En verdwalen in een boek wat ik aan het lezen was. Of um, mijn creativiteit loslaten op een vel met wit papier. En geloof me... Um, tekenen is niet mijn grootste talent, maar ik vond het wel heel leuk. Um, en zo hobbelde ik uh, mijn puberteit een beetje door, ik bleef uh, zitten in de tweede klas van de MAVO en niet omdat ik het niet kon, maar puur omdat ik alles en iedereen en vooral de jongens interessanter vond dan de man of vrouw die voor de klas stond. Dus, uh, ja, dat jaar bleef ik zitten. Mijn ouders hadden gelukkig zoiets van, oh ja, laten we de gang maar gaan. Uh, duwen en trekken helpt niet. Uh, ze leert hier andere dingen van. En wat ik in die tijd heel erg geleerd heb, is om bij mijn eigen kern en eigen waarheid te blijven. Want hoewel ik me op dat moment niet echt bewust was van mijn spiritualiteit, had ik wel een hele sterke... Eigen wil en eigen waarheid. Um, als iets over mijn grenzen heen ging, dan deed ik daar ook niet aan mee wat anderen ook zeiden, ze konden me niet overhalen mijn nee was op dat moment nee. En uh, ja, ik vind dat een kracht en ben blij dat ik uh, die sterkte in me heb en dat doe ik overigens nog steeds. Als ik echt ergens van overtuigd ben, ben ik niet zomaar om te praten. Op mijn zestiende kwam de shift, waardoor uh, alle kanalen uh, naar boven en mijn spiritualiteit uh, weer tot bloei kwam. Alles ging weer open. Mijn uh, overgrote opa, uh, zoals ik al verteld, uh, mijn oma was een hele wijze vrouw. Mijn overgroot opa die kwam in het ziekenhuis terecht en uh, die hield dat veel langer vol dan iedereen en alle, uh, alle artsen, de familie om hem heen, gewoon dan iedereen zich had kunnen voorstellen. Hij liet mij de ware kracht van de geest zien. Zijn voornemen was, ik ga niet dood. Voordat mijn vrouw dood is. Hij zei dat op zijn plat bradans. Ik ga niet voor smoeder weg. Eens. Die hielden dat voor onmogelijk? Tenminste, ik dacht er zelf niet zo over na. Maar de, de artsen zeiden van ja, dat, dat kan helemaal niet. Hij heeft ze daar volgens mij niet echt tegen uitgesproken, maar hij hield zich heel erg vast aan het leven. Hij hield zich zo erg vast dat zijn lichaam aan het afsterven was. Zijn zijn. Benen zijn beetje bij beetje afgezet, maar hij bleef leven. Hij heeft negen maanden in het ziekenhuis gelegen. En hij hield het vol tot het einde. Uh, en het einde, dat is dan het overlijden van mijn oma. Daar oma. Uh, zij ging natuurlijk al uh, maanden lang. Uh, dag in dag uit naar het ziekenhuis om haar man te bezoeken. En uh, opa ging af en toe ook naar huis. Dan uh, mocht hij een dagje in de rolstoel uh, thuis zijn. Maar ja, thuis wonen kon niet meer. En, uh, een verpleeghuis, daar was hij toch eigenlijk echt te slecht voor. Dus hij bleef in dat ziekenhuis. H Huidige tijd zou het misschien anders gegaan zijn. Want uh, nu iemand negen maanden in een ziekenhuis... Ik zie het niet zomaar meer gebeuren. Maar uh, uiteindelijk werd, uh, dat is mijn interpretatie, maar de stress, uh, mijn oma te veel. En uh, stortte ze in. Ik ga even niet in op de details van haar klachten. Want dat is niet aan mij om te delen. En uh, kwam ze in het ziekenhuis terecht um, waar ze niet meer bij kwam. En zij overleed nadat ze drie dagen in het ziekenhuis heeft gelegen en als je mij vraagt waar heb je nu spijt van dan is het wel dat ik haar daar uh, niet meer uh, bezocht heb en uh, dat ik ook geen afscheid ben gaan nemen toen ze opgebaard lag natuurlijk ben ik wel bij de uitvaart geweest maar niet terwijl ze opgebaard lag en uh, ik werd Vanuit liefde door mijn familie ook aangesproken. Nou, dat kun je beter niet doen. Want zoals ze nu ligt, dat is ze niet. Maar goed. Um, gedane zaken nemen geen keer. Uh, oma was overleden. Opa was ook nog uh, bij de uitvaart. En daarna ging het snel met hem achteruit. Vast voor het vier weken later um, overleed hij in dezelfde ziekenhuiskamer op hetzelfde tijdstip en toen was zijn leven ook voorbij hij had zich dus aan zijn woord gehouden voor iedereen voelde dat ook goed het is altijd verdrietig om iemand te laten gaan maar uh, eigenlijk was er ook veel opluchting dat zijn lijden voorbij was want het is dus, uh, moeilijk om te zien. Die nacht, na zijn overlijden, uh, deed ik mijn ogen open. Ik lag thuis in mijn bedje. En ik deed mijn ogen open en mijn overhoed-opa zat op de rand van mijn bed. Hij kwam afscheid nemen. Ik vond dat volstrekt normaal. Ik had geen angst. Ik schrok niet. Het was volstrekt normaal. Dat is een keerpunt voor mij geweest. Op dat moment herinnerde ik mezelf wat ik kon, wie ik was en welke talenten ik had. Mijn spiritualiteit kwam in een stroomversnelling. Ik begon met heel veel boeken lezen. En op sp spelende wijze oefenen met dingen, ontdekken. Na een aantal jaar uh, begonnen ook uh, de spirituele beurzen uh, mij te trekken om naartoe te gaan. Ik ontmoette mensen uh, op de beurzen, maar ook daarbuiten, die dezelfde interesses hadden, want dat trek je gewoon aan. En ik kwam terecht in een ontwikkelingsgroep uh, die gegeven werd door een uh, heel bijzondere, warme, krachtige man, uh, een sterk medium. Uh, ik kies ervoor om in deze podcast niet allerlei namen te gaan noemen. Daar uh, zijn jullie namelijk helemaal niet mee geholpen. De meeste mensen... Uh, zijn uh, niet meer actief waar ik uh, inmiddels, dus uh, 25 jaar geleden, uh, mijn kennis van op heb gedaan. Want het waren toen al wijze, oude wijze zielen waarvan ik mocht leren waar ik kennis van op mocht doen. Een van de dingen die mij het meest bij is gebleven van die avonden was... Uh, we zaten daar met een gemixte groep, jong, oud, man, vrouw, alles voor door elkaar. Het was een prachtige, veilige haven. De groepen werden gegeven in Dordrecht, Dus daar ging ik uh, vanuit uh, Roosendaal, waar ik toen woonde, uh, ik geloof dat dat één keer in de twee weken of één keer in de vier weken was, dat weet ik niet precies meer, met een uh, vriendin naartoe. En één uh, avond ging het over automatisch schrift. Dat uh, kon je proberen en er zaten natuurlijk ook een aantal mensen bij die daar al heel goed in waren. Van een van uh, de dames die dat al eerder gedaan hadden, kreeg ik een brief mee die ze voor mij had geschreven. Uh, die nam ik mee naar huis en uh, mijn moeder vroeg of ze die mocht lezen. Want uh, ja, dit was al een stukje wat bij mij hoorde, maar ze had er zelf niet zoveel mee. Tot het moment dat ze die brief had gelegen. En ze las daar dingen die ze niet meer kon ontkennen. Dat was het moment dat ze volledig omarmde dat er meer is dan dat je met het blote oog kunt zien. Dus ook zij accepteerde op dat moment volledig. De spirituele wereld ze had me altijd geaccepteerd en oké okay, dat is van jou en uh, jij mag zijn wie je bent want daar kwam, te, kwam het in principe op neer maar op dat moment omarmde zij de spiritualiteit ook veel meer dat ging een aantal jaren verder en uh, op een bepaalde beurs liep ik met een vriendin en toen kwamen we in gesprek met die, uh, een, uh, die ons uitnodigde voor een uh, opleiding, ja een beetje een raar woord, maar ik weet zo niet welk ander woord ik daarvoor moet gebruiken, tot heks. En daar zijn we aan begonnen. Uh, ik was toen 25 en dat was uh, één keer in de maand in de buurt van Gouda, Oudewater. En uh, daar moesten we op een bepaalde tijd zijn. Uh, op dat moment stond ik zo krachtig in mezelf. En ik geloofde zo sterk, dit is mijn pad. Ik voel, ik weet aan alles dat dit is wat ik mag doen. Tot ik naar mijn leidinggevende stapte op mijn werk. En uh, vroeg van, joh, mag ik dan uh, één keer in de x aantal weken dat, het, uh, dat die avond is wil ik de middag vrij en ik was zo overtuigend dat dat zonder enige problemen ook goedgekeurd was je moet je voorstellen dat is dus ruim 20 jaar geleden toen werd er echt nog wel wat anders uh, over spiritualiteit gesproken dan nu nu rust er nog steeds een bepaald stigma op. Maar toen was dat echt een heel stuk zwaarder. Af en toe even een slokje water tussendoor. Want het is natuurlijk nogal een heel verhaal. En um, tijdens die, uh, die periode heb ik ontzettend veel geleerd. Ik heb kennis gemaakt met de oeroude magie van de natuur. Um, die wordt... Uh, vereerd binnen de Wicca, maar ook andere natuurreligies houden zich hiermee bezig en het uh, overlapt elkaar allemaal, alleen met net een andere insteek. Tijdens uh, die maanden, dat jaar, uh, want de opleiding duurde 13 maanden, dus geen maanden, maar maanden. Uh, tijdens die opleiding uh, was er nog, uh, ja, daar waren natuurlijk meerdere mensen bij, maar één dame uh, is echt in mijn hart gekropen. En uh, daar uh, heb ik nog steeds contact mee. En zij uh, pushte mij richting het deelnemen aan spirituele beurzen. Dus niet het gaan zitten op de of het rondlopen op de beurzen, maar echt gaan zitten als medium. Ze zegt: "Dat ben je. Je bent ontzettend goed met kaarten leggen. Je legt moeiteloos contact met de natuurenergie en dan vooral met de elfenmagie. En het is tijd dat jij daarmee mensen gaat helpen." Ze ging me uitdagen en uh, als je me een beetje kent, dan weet je dat ik een uitdaging niet uit de weg ga, mits die aansluit bij uh, wat ik diep van binnen in mijn hart voel. En dat deed deze uitdaging. En zo ben ik op beurzen terechtgekomen. Ben ik readings gaan geven aan mensen. En uh, ging dat balletje langzaam rollen. Waar ik het de eerste paar keer nog heel eng vond... Begon ik het steeds leuker te vinden, verheugde me ik uh, me al op die weekenden. Moet je je voorstellen, ik werkte gewoon vijf dagen per week en dan op zaterdag en zondag een beurs en dan weer gewoon op maandag vol energie aan de bak en dat deed ik weken aan een stuk. Het kostte me geen enkele moeite. Waarschijnlijk heeft het er ook aan meegeholpen dat ik toen nog midden twintig was, want daar uh, dan ligt je energielevel uh, wat anders en dan laad je sneller op. Uh, in die tijd heb ik heel veel geleerd door te doen. Door in contact te komen met andere mensen die hetzelfde werk deden op hun manier. Door te kijken, door te voelen, uh, ontdekken. Ik heb van allerlei boeken gelezen. Ik, ik durf graag te zeggen dat het, dat, inmiddels duizend, dat het aantal duizend echt al wel gehaald is. En ik heb workshops gevolgd van weekenden waarin ik me onderdompelde in de maya cultuur en hun magie. Tot uh, uh, kruidenkunde, aromatherapie, uh, van alles. Het is echt te veel om op te noemen. Eigenlijk kun je het bijna zo gek niet bedenken of ik heb het wel gedaan uh, het groeide en het groeide en uh, ik kwam op het punt van ja ga ik er uh, nu mijn, uh, mijn missie van maken ga ik me daar alleen maar mee bezighouden of uh, blijf ik het zien als een leuke hobby waarmee ik mensen kan helpen nou op dat moment ik was een jaar of acht, 29. viel de keuze op van het blijft een hobby. En uh, ik was er wekelijks mee bezig. Mensen kwamen bij mij voor readings. Ik gaf ook uh, cursussen op een zaterdagmiddag, ontwikkelingsavonden. Ik genoot met volle teugen. En toen kwam er. De klad in. Ik was uh, 30 en uh, mijn ouders uh, waren ook 30 jaar bij elkaar. Uh, bij elkaar. Die zijn uh, getrouwd omdat ik kwam. Zo ging dat destijds in Katholiek Brabant. En uh, mijn ouders kwamen vertellen dat ze uit elkaar gingen. Nu moet ik zeggen: het was voor mij geen verrassing. Want uh, ik voelde al heel lang dat het niet klopte en uh, dat ze beter af waren uh, als ze allebei hun eigen weg gingen. Maar wat bij mij altijd heel erg belangrijk is geweest, is eerlijkheid en oprechtheid. Mijn eerste vraag was dan ook, nadat ze het verteld hadden en ze vroegen, ben je verrast? Nou, het antwoord was dus nee. Maar toen zei ik, ik wil jullie wel iets vragen. Heeft een van jullie een ander. Want ik voelde dat in mijn onderbewustzijn: er speelt nog iets anders. Daar werd nee op geantwoord. Ik zeg nou. Ik zeg. Prima. Mocht het wel zo zijn, en je wil dat nu niet zeggen waar de ander bij is. Um, dan hoor ik het alsnog graag. Want ik wil het gewoon alleen weten. Ik ga niet oordelen. Ik wil het weten. Ik wil het Weten hoe de vork in de steel zit, Ik wil weten wat er aan de hand is en uh, wat er allemaal speelt. Het antwoord bleef nee en uh, dat was een antwoord wat achteraf gezien dus inderdaad niet waar was. Um, mijn vader bleek een verhouding te hebben met... Uh, de vrouw, die ik op dat moment mijn beste vriendin noemde, wat ze in mijn ogen ook was, die aan mijn ouders had gevraagd of ze uh, opa en oma wilde zijn voor haar kinderen, omdat ze geen contact meer had met mijn moeder. En uh, je kunt je voorstellen dat toen dat uitkwam, uh, dat er een, uh, ja, een hoop ellende loskwam. Uh, ik heb, uh, ik zat zelf in de knoop, want ik werd natuurlijk langs twee kanten onderuit geschopt. Hè? Uh, uh, door, uh, door de scheiding van mijn ouders en het feit dat mijn vader loog. Want ook al ben je uh, volwassen, een scheiding meemaken van je ouders is altijd, echt altijd iets wat je totaal uit je evenwicht brengt. Daarbij uh, doet leeftijd er niet zo heel veel toe, maar dan ook nog eens, doe mijn beste vriendin, want de persoon waar je normaal gesproken naartoe gaat om je verhaal kwijt te kunnen, om je hart te luchten, om uh, steun te krijgen, om die knuffel te krijgen, ja, die was ook onderdeel van het probleem. Heftige periode, um, ik heb toen zelfs mijn moeder bij mij in huis gehaald, want die woonde uh, nog bij mijn vader, ja logisch. Uh, en ik vond dat ze daar weg moest. Um, en op dat moment gaf ik incidenteel nog een consult, maar dat, dat deed ik met alle liefde en die gingen ook altijd goed, begrijp me niet verkeerd. Maar ik stopte daar geen energie meer in. Ik, uh, ik was druk bezig om... Um, wat er van de familie over was staande te houden. Om uh, mijn moeder, die al uh, tenger is van zichzelf, uh, echt gewoon letterlijk uh, ervoor te zorgen dat ze genoeg eten binnenkreeg. Want zij viel ontzettend af door de spanning en uh, werd eng mager. Dus mijn focus was even. Af van het spirituele. Ik gebruikte het nog wel voor mezelf. Maar, uh, en af en toe voor een ander. Maar dat werd minder en minder. Dat heeft een paar jaar geduurd. En toen begon het toch weer te kriebelen. Dus ik ging weer meer lezen. Ik ging weer meer doen. Uh, ik uh, gaf af en toe een reading. Maar het grootste podium pakken. Dat voelde op dat moment niet goed. Het was even tijd om zelf weer volledig in balans te komen. En daar kwam ook het stukje voeding om de hoek kijken. Want uh, ik was veel te zwaar. En uh, ik had verkeerd. Ik zorgde niet goed voor mezelf. Daardoor kon mijn spiritualiteit ook niet stromen. Dus ik mocht terug naar de basis om mezelf van scratch af aan weer te uh, nou ja, eerst een stukje verder af te breken en daarna weer op te bouwen. Daar heb ik ook hulp bij gezocht bij een spiritueel therapeut. En ik ben haar nog steeds dankbaar voor hoe zij mij weer uh, heeft geholpen om terug op de rit te komen. Ik zal niet zeggen hoe zij mij terug op de rit heeft gekregen, want uiteindelijk doe je dat altijd zelf. Um, een paar jaar terug begon het echt weer te kriebelen van ja, ik heb een gave, ik weet wat mijn missie is in dit leven en dat is toch echt vrouwen verbinden met hun ware natuur en moeder aarde, met hun spiritualiteit, met de scheppende kracht die iedere vrouw in zich heeft. Um, die tot uiting mag komen. De energie die zo hard nodig is op aarde op dit moment. Eh, waardoor er wonderen kunnen gaan gebeuren. En wa waardoor eh, alles en iedereen op aarde een gigantische shift gaat maken. Dat is mijn missie. Om daaraan mee te helpen. Om dat te realiseren. En als ik die missie wil voltooien, Is het noodzakelijk dat ik zelf weer op het podium stap. Um, het stukje voeding was er ook nog steeds en uh, mijn opleiding was klaar. Ik schreef me in uh, bij de KVK om mijn bedrijf te starten en besloot vanaf dag 1, ja, ik ga er ook weer readings bij geven. Op dat moment was dat gewoon van, ja, dat vind ik leuk om te doen en dat kan ik goed. Ik heb het gemist, dus ik ga het weer doen. Inmiddels zijn we uh, anderhalf jaar verder. Of misschien wel veel verder als jij uh, deze podcast luistert. En uh, is er bij mij ook een innerlijke shift gaande. Voeding is de perfecte basis en ondersteuning van iedere vrouw. Maar voeding is niet uh, mijn... Uh, mijn koor, mijn, mijn echte innerlijke power, die komt vanuit mijn spiritualiteit, Die komt van het over willen brengen en helpen van, vooral vrouwen, maar uh, mannen zijn ook welkom, uh, hierbij. Het geven van readings, mensen leiding geven, mensen sturing geven, mensen een duwtje, een zetje. Om zelf weer die kracht en dat podium terug te pakken. En nog steeds verdiep ik me iedere dag. In het leren van nieuwe dingen op het vlak van mijn spiritualiteit. Daar, uh, er gaat geen dag voorbij dat ik daar niet mee bezig ben. Dat kan, uh, ja, groot en klein. Uh, er zijn duizend en één mogelijkheden. Er zijn ook duizend en één onderwerpen waarover ik je heel veel kan vertellen. Ik beloof je ook dat ik dat nog... Ga doen. Ik ben een gezegend mens, want uh, gedurende het pad dat mijn leven heet, heet zijn altijd de juiste leraren en de juiste kansen op mijn pad gekomen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat dat uh, mijn leven lang zo zal gaan. Ik blijf leren, ik blijf mezelf ontwikkelen en ik gun jou dat ook. Blijf onderzoeken, kijk wat jouw waarheid is, kijk wat bij je past. Als ik je daarbij mag helpen, verwelkom ik je met open armen. Stuur me gerust een DM of een mailtje uh, en vertel me uh, wat je met me wilt delen, welke vragen je hebt. Ik ben hier om jou op jouw pad te helpen. En als ik jou op jouw pad help, weet ik zeker dat... Jij anderen gaat helpen. En waarschijnlijk ook mij een stukje verder brengt. Dus laten we samen. Die energie. En die verbinding. Met. Uh, het hogere en Moeder aarde. Tot stand brengen. Om de wereld een mooiere plek te maken. Dat gun ik jou. En dat gun ik iedereen. Voor nu. Dankjewel voor het luisteren. Naar echt mijn langste podcast ooit. Dat zie ik nu. En. Luister vooral ook naar alle afleveringen die nog gaan komen, want ik ga je hier veel meer over vertellen en ik ga je ook uh, mijn lessen met je delen, en, uh, zodat jij verder komt op jouw spirituele pad. Voor nu wens je een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren en super als je deze podcast met uh, jouw netwerk deelt. Um, door anderen erop te wijzen via social media of op welke manier dan ook. Dankjewel en tot snel.